0: Czasy wywiadu.
1: Jaromir Wronieszewski, absolwent Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, radiowiec, reżyser słuchowisk radiowych, aktor, lalkarz, muzyk, autor tekstu i współtwórca Teatrzyku Piosenki Satyrycznej Czyści Jak Co porabiałeś w czasie pandemii, Jaron? Co robiłeś? Kiedy wszyscy musieliśmy siedzieć w domu?
0: Relaksowałem się, zajmując się wszystkim, tylko nie sztuką. Yy, to tak, kopałem, rąbałem, kosiłem, przeżynałem coś piłą. Tym podobne rzeczy robiłem w drewnie głównie, ale w metalu trochę też. Poza tym instalowałem armaturę, gdzie nie gdzie, tam gdzie jeszcze się Hydrauliką trochę się zajmowałem i jeszcze wychowywaniem wnuków, bo przyjechałem.
1: Nic nie pisałeś, nic nie tworzyłeś?
0: Nie, tworzyłem audycje zdalnie, radiowe oczywiście, bo tutaj jako dziennikarz radiowy, chociaż nie nie mówię tak o sobie, nie myślę tak o sobie jako dziennikarzu, tylko jako twórca raczej radiowy, miałem audycję do wykonania w sposób zdalny, fascynujące zajęcie. Okazuje się, że można tworzyć, nagrywać bez studia radiowego, z wykorzystaniem dobrej woli wielu przyjaciół po prostu.
1: Brakowało Ci ludzi, kontaktu z, z innymi?
0: ponieważ się przeprowadziłem kilka lat temu na wieś, nie ma problemu. U nas na wsi nie było COVID-u, także myśmy na wsi. Poza tym tak, kwestia przestrzeni publicznej, bo wiadomo, że w przestrzeni publicznej trzeba było nosić maseczki i tak dalej, a my mamy z sąsiadem furtkę. Z z jednym też mamy furtkę i z drugim, także u nas nie ma przestrzeni publicznej. Z jednej przestrzeni prywatnej przechodzi się do drugiej i jest się normalnie w normalnych relacjach. Oczywiście wyjeżdżając poza teren naszej wsi, no to trzeba było się uzbroić w maseczki i temu podobne.
1: Wspomniałam, że skończyłeś polonistykę w Toruniu, ja też tam przez rok studiowałam, również polonistkę troszkę później od Ciebie. i Chciałam Cię zapytać o Twoje wrażenia, właśnie jak wyglądała kultura studencka w tamtych czasach, gdzie Ty chodziłeś, czego słuchałeś, co na Tobie zrobiło wrażenie?
0: Kultura studencka to było dla mnie hasło kojarzące się z ambitną twórczością, z czymś takim dziwnym, czego się nie ogląda w telewizji, o czym się tylko czyta, ewentualnie w prasie. Z takim nastawieniem pojechałem do Torunia. Okazało się, że tam w Toruniu może tak kwitnąco wtedy, jak ja rozpocząłem studia, to nie było, ale jednak było wiele okazji do uczestniczenia w tej kulturze. Przede wszystkim przyjeżdżały znakomite zespoły grające różną muzykę. Byłem kilka razy, na dosłownie no kilka razy w ciągu roku, na koncercie duetu gitar klasycznych Albert Strobel. Przyjeżdżali tak często po prostu do Torunia i grali w klubie od nowa, na Starym Mieście, na Starówce wówczas, mieszczącym się w dworze Artusa. Były spotkania poetyckie. Zapisałem się najpierw do Teatru Studenckiego, który się rozpadł dosyć szybko. Potem zapisałem się do chóru studenckiego, to wszystko pierwszy rok zapisałem się do chóru studenckiego, ale też jakoś tak, czy akademickiego, ale jakoś długo to też uczestnictwo nie trwało. Cały czas chciałem coś tworzyć z moim przyjacielem Mirkiem Sosnowskim. Zaczęliśmy tworzyć kabaret Kciuk właśnie, wtedy można było szukać wsparcia, znaleźliśmy wtedy w Toruniu była wielka fabryka włókien sztucznych Elana i oni mieli na starówce w Toruniu swój taki nieduży klub, niewykorzystywany w ogóle, ze sceną, z kurtyną, z widownią i któraś z koleżanek miała rodziców pracujących w tej Elanie i myśmy tam mogli w sobie wchodzić, próbować i w ten sposób zaczęliśmy tworzyć własny repertuar. Jeszcze nieśmiało, bo Nie wiedzieliśmy, że to można samemu napisać piosenkę, tak się zawsze słuchało, że to inni robili te piosenki, a tu nagle my sami siadamy, składamy rymy, składamy melodie, jakieś skecze nieśmiałe, no i z tego się w ten sposób jakby zaczęliśmy współtworzyć tę kulturę akademicką, studencką w Toruniu. Asy wywiadu
1: Kiedy gitara pojawiała się w twoim życiu?
0: No, to bardzo wcześnie. Chodziłem na lekcje pianina w szkole podstawowej. chyba od czwartej klasy podstawówki chodziłem do pana Andrzeja Włodarskiego, mojego późniejszego, starszego kolegi radiowego, do ogniska muzycznego. Mój brat chodził też właśnie na, na te lekcje. Uczyliśmy się grać na pianinie. Po dwóch latach chyba przenieśliśmy, czy rodzice nas przenieśli do pani Kostkiewicz, która mieszkała na naszej ulicy Lumąby obecnej radiowej i tam chodziłem. Ale zauważyłem, że koledzy w tym czasie grają w piłkę, kiedy ja chodzę i uczyć się grać walca Fransuła na pianinie. No więc jakoś tak mniej się trochę przykładałem do tego pianina. Tata w pewnym momencie mówi, chłopcy nie chcecie chodzić już na pianino. No nie. Po prostu (śledzimy) przestaliśmy chodzić. Ale po dwóch latach Zaczęło mi brakować muzyki, bo ja już byłem przyzwyczajony, że, że można coś nawet samemu odczytać z nut i zagrać jednym palcem na pianinie. A tu pianino pojechało do Łodzi do mojego kuzyna, który dzisiaj jest profesorem Bydgoskiej Akademii Muzycznej. Uczył się grać, pojechało do Łodzi pianino i nagle nie ma instrumentu żadnego. Ale sąsiedzi na górze mieli gitarę i nie grali na niej. I ja tak nieśmiało spytałem, czy by nawet nie sprzedali tej gitary. Tak, a cena była 100 zł, więc nie drogo, nawet, nawet na wówczas, liczby, nawet na tamte czasy. No i co? No i zaczęło się rozgryzanie, co to za instrument. No ma struny, pudło, ale była książka y, sam... Zaraz, powroźnika. A, ABC, Tak, Powroźniaka, ABC Gitary i z tym ABC Gitary, Powroźniaka i ze skarbczykiem gitarzysty, tudzież z jakimiś zeszytami piosenek, bo były takie zeszytciki małe wydawane, w kiosku można było kupić. A tam grechuta, czerwone gitary, no to co? Piosenki, które się znało lub nie? Kolega Leszek Ołówko, który już troszkę lepiej grał ode mnie na gitarze, też mi tam paru lekcji udzielił? potem jakieś lekcje w Domu Młodzieży na Emilii Plater, no i tak to się do dzisiaj rozwija.
1: A czy taka prawdziwa, można powiedzieć zawodowa twórczość w Twoim przypadku rozpoczęła się w momencie, kiedy poznałeś swojego przyjaciela i współtwórcę Czystych jakuza Marka Markiewicza? Czy od tego momentu, można powiedzieć, rozpoczęło się zawodowstwo?
0: Nie, no zawodostwo to zaczęło się później jednak, bo tutaj to było szlachetne amatorstwo, takie wielka pasja, żeby coś robić. Tak jak wspomniałem o Mirku Sosnowskim, to on miał też doświadczenia jakieś jeszcze licealne, kabaretowe. Ja koniecznie chciałem, nie wiem dlaczego, zakładać gazetę studencką, nie wiem czemu, ale tak chodziłem i z tą gazetą męczyłem, nie wiedząc w ogóle na co się porywam. No ale w końcu stanęło na kabarecie i jeszcze nie znałem Marka, a już zaczęliśmy coś robić w tym klubie Elana. Potem pojawił się Marek, przyjechał mój brat i zaczęliśmy po prostu bawić się. Dla mnie było zaskoczenie, że przyjechał Marek, ja go poznałem, ale on miał swoich przyjaciół, którzy tworzyli w, w liceum, Ogromny repertuar, który do dzisiaj dzisiaj istnieje. Dla mnie to było zdumiewające, że młodzi ludzie przyjechali, młodsi ode mnie, a oni śpiewają piosenki już gotowe. I to ambitne, naprawdę, literacko, muzycznie to tak, może troszeczkę, ale też, też fajne. Natychmiast zaproponowałem, żeby Marek, Kazio, mój brat, żeby brali udział w tym kabarecie, który jeszcze istniał, ale i nie istniał, tak to wszystko wisiało w powietrzu. I zrobiliśmy pierwszy program, do dzisiaj zachowało się ksero-zaproszenia, tytuł programu transkontynentalny, ponieważ rzecz się działa w pociągu, hej, ciuch, 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 a hej, piosenki były i różne inne, ambitniejsze, literackie, tudzież skecze, ale nie, nie możemy tego nazwać zawodostwem. Zawodostwo po- pojawiło się później, ja cały czas już potem już myślałem o tym, żeby, żeby pracować zawodowo na Czy scenie. Zawodowo? Myślę, że dopiero jak zaczęliśmy się zastanawiać na serio, czy chcemy wyjść na scenę kabaretową? No bo zawodowo to się zaczęło oczywiście wcześniej, kiedy zdaliśmy egzaminy eksternistyczne w Białym Białymstoku, w filii białostockiej, filii Akademii Teatralnej, Warszawskiej Akademii Teatralnej. Jak z- zostaliśmy dyplomowanymi aktorami lalkarzami, no to wykonywaliśmy to już zawodowo. Z Zakres Działania aktora, no to wchodzi piosenka przecież, taniec, ruch sceniczny i tak dalej, praca z maską, praca z lalką, yy, więc wszystkie te aspekty wykonywaliśmy zawodowo. Natomiast zawodowa scena kabaretowa to była osobna rzecz. Myśmy zaczęli robić własne programy dla dzieci, jeździliśmy po przedszkolach, zrobiliśmy spektakl jako aktorzy jeszcze Iw i Finetta, zaproponował to Marek według tekstu Natalii Gałczyńskiej. Zrobiliśmy teatr przedmiotu, z którym między innymi występowaliśmy w Kaliningradzie, nawet i tam ci aktorzy powiedzieli, czy nawet dyrektor tamtego teatru powiedział: No, my teraz też będziemy robili takie spektakle. Czyli spodobało się. Asy wywiadu.
1: Ta praca aktora-lalkarza dawała Ci satysfakcję, myślałeś, że, że to już do końca życia będzie, bo potem się losy Twoje potoczyły inaczej, przeszedłeś do Radia Olsztyn, w którym pracujesz do dziś, ale chciałam zapytać o ten okres właśnie w Teatrze Czerwony Kapturek.
0: Młodzi ludzie nie bardzo myślą o przyszłości, ja wtedy miałem 20 parę lat, dobrze się czułem w tym co robię, nie byłem... liczność
1: wymagająca.
0: Publiczność bardzo wymagająca, bezpośrednia, reagująca od razu, jeżeli jej się coś podoba, a tym bardziej, jeżeli się nie podoba. Wyłapująca wszelkie fałsze. Natychmiast, więc ja nie myślałem o przyszłości. Dla mnie to było po prostu teraźniejszością, to było fantastyczną przygodą. Teatr był objazdowy, co mi bardzo odpowiadało, dlatego że zwiedzało się Polskę i nie tylko Polskę, bo jeszcze i, i, i niektóre kraje Europy i nawet byliśmy w Kanadzie z teatrem. Więc to była fantastyczna przygoda. Lubię podróżować, zawsze to lubiłem, dobrze się czułem w tym teatrze. Bardzo dobra atmosfera. To była rodzina teatralna. Dzisiaj pewnie też tak jest. My byliśmy jednymi z młodszych, traktowani byliśmy trochę jak dzieci. Czuliśmy się po prostu bardzo dobrze. A jeśli chodzi o profesjonalizm, tak. Olsztyński Teatr Lalek wówczas był jednym z najlepszych teatrów lalkowych w Polsce. Wyjeżdżaliśmy na festiwale i wracaliśmy z nagrodami. Mówię my jako teatr, niekoniecznie my jako Marek czy ja, jako aktorzy.
1: A potem rozpoczęła się droga radiowa, związałeś się z Radiem Olsztyn, jak wspomniałam pracujesz tam do dziś i jesteś wraz z Markiem też autorem bardzo wielu słuchowisk teatralnych. Może powiedzmy o tym nagrodzonym na dwóch teatrach na festiwalu w Sopocie dwa teatry.
0: Były trzy nagrodzone. Najpierw pojechaliśmy z słuchowiskiem Włodzimierza Kowalewskiego, Powrót do Breitenheide, za które Włodek dostał nagrodę w dziedzinie scenariusza, za za oryginalny scenariusz. Potem 2013 rok. Potem byliśmy ze spektaklem również Włodka Kowalewskiego, Epitafium, za które dostaliśmy nagrodę imienia państwa Byrskich za wykorzystanie potencjału lokalnego środowiska artystycznego. Dla nas bardzo prestiżowa nagroda. Ale ja też dostałem nagrodę za realizację dźwięku w tym słuchowisku. To było w ogóle czymś niesłychanym, bo realizacja dźwięku to jest osobna jakby dziedzina, którą zajmuję się z wielką pasją, ale ciągle amatorsko. Ale, ale jestem laureatem między innymi takiej nagrody. I ostatnio byliśmy ze słuchowiskiem Łukasza Staniszewskiego zachwyceni taka współczesna wizja objawień objawień Gietrzwałckich, gdzie znowu powtórzyliśmy sukces i dostaliśmy nagrodę za wykorzystanie potencjału lokalnego środowiska artystycznego.
1: Czy słuchowiska radiowe mają jeszcze rację bytu?
0: Dla mnie ogromną, (śmiech) bo nie uważam się za dziennikarza radiowego, tylko za twórcę. Dla mnie dźwięk to jest i wszystkie zjawiska akustyczne, jest cały wszechświat. Ja nie jestem obdarzony zbyt dobrym wzrokiem. Jestem częściowym daltonistą, mogę się przyznać, bo się tego nie wstydzę. Natomiast jestem obdarzony naprawdę czułym słuchem i Przestrzeń akustyczna dla mnie to jest coś, w w czym ja się czuję znakomicie. Poza tym mam wyobraźnię jeszcze, taką, która mi podpowiada, jak powinno to brzmieć. Czasem to trochę przeszkadza, bo bo trudno jest osiągnąć to, co masz w głowie.
1: Nie lubicie, jak się używa terminu kabaret czyści jak za, mówicie teatrzyk piosenki satyrycznej czyści jak za, Chciałam cię zapytać, jak zmieniała się właśnie optyka, jak zmieniał się charakter teatrzyku piosenki satyrycznej przez te wszystkie lata, według ciebie?
0: Nam kiedyś imponowało słowo kabaret, bo nam się kojarzyło z kabaretem literackim, z kabaretem Boja, zielony balonik, z kabaretem Czarny Kot w Paryżu bodajże, który był jeden z pierwszych takich kabaretów, z kabaretami studenckimi.
1: Potem ten termin spsiał troszeczkę.
0: dlatego od niego odeszliśmy i zaczęliśmy używać nazwy, która jest przekleństwem wszystkich konferansjerów, czyli teatrzyk piosenki satyrycznej, gdzie tutaj słowo teatrzyk, teatr się pojawiło. A teraz w ogóle odeszliśmy już od tego i zostajemy przy sformułowaniu czyści jak łza. Ktoś może używać słowa zespół jeszcze przy tym zestawie wyrazów i to wszystko. Moim zdaniem, to myśmy się bardzo skomercjalizowali, chociaż pewnie nikt tego tak nie uważa, ale te nasze pierwsze, wcześniejsze wcześniejsze produkcje, myśmy się w ogóle nie liczyli z publicznością, w ogóle. Po prostu pisaliśmy utwory dla siebie, kierując się swoim gustem, swoją wyobraźnią i tym, co... I swoim
1: na... poczuciem humoru.
0: Tak, i swoim poczuciem humoru po prostu. Potem dopiero pojawiło się yy coś takiego jak publiczność, że ktoś chce się bawić przy tym jeszcze, no to proszę bardzo, niech się bawi. I graliśmy spektakle takie we dwóch z Markiem, gdzie rzeczywiście prezentowaliśmy w 100% swój program i nie wiem, czy publiczność się bawiła, ale słuchała tego z dużą uwagą w każdym razie i było to przyjmowane jako zjawisko artystyczne. No ale potem, kiedy już udało nam się zaistnieć na tej scenie kabaretowej, kiedy trochę staliśmy się rozpoznawalni, przynajmniej przez organizatorów imprez, no to się zaczęły, zaczęły się wymagania, pytania, a jak, jaki panowie macie program, a co panowie możecie, a bo my mamy tutaj bal i na balu, no to trzeba prawda w odpowiednim zestawie się zaprezentować, a my tutaj mamy znowu galę, na gali też trzeba. No i, i w ten sposób drogą ewolucji no, odeszliśmy od naszej bezkompromisowości która w ogóle tak nie była, nawet tak nie patrzyliśmy na to, po prostu myśmy byli sobą, byliśmy sobą, spieraliśmy się oczywiście, bo to wiadomo, że każdy ma swoją wyobraźnię i każdy ma swoją wrażliwość, ale jednak ta jakaś suma z tego powstawała dosyć szalona, naprawdę. Mieliśmy przyjaciela Krzyśka Wodyńskiego, który był bardziej szalony, jeśli chodzi o poczucie humoru od nas dwóch i jeszcze z kilkoma naszymi kolegami razem wziętymi. Krzysiek niestety nie żyje, On był dla nas takim wzorcem sevr, gdzie dalej już nie można się posunąć. No ale potem myśmy zaczęli dobierać piosenki, bo my je cały czas mamy w repertuarze, cały czas wykonujemy na swój użytek piosenki takie zupełnie inne od tego, co prezentujemy na scenie. Asy wywiadu
1: Masz jeszcze jakieś marzenia zawodowe?
0: To znaczy moim marzeniem, tak ogólnie jeśli chodzi o o zawodostwo, no to żeby to było jeszcze bardziej zawodowe. Ja chciałbym po prostu, chciałbym żeby to było naprawdę profesjonalne co robimy cały czas.
1: Ale chodzi mi o to czy masz jeszcze głód sceny, czy chciałbyś żeby koncertów było więcej przed większą publicznością, żeby to życie artystyczne toczyło się w bardziej wartkim tempie?
0: Może, może nie w bardziej wartkim tempie, ale na pewno. Scena to jest narkotyk. Także to, to jak człowiek tego zażył, to nawet jeśli jest na odwyku przez pewien czas, to chce i to jest magnes. Ciągnie na scenę. Ciągną na scenę też koledzy, ludzie, przyjaciele z innych zespołów, bo to jest niepowtarzalna atmosfera za kulisami, gdy się spotykamy. Trochę nerwowa, trochę magiczna. Także tak, mam takie marzenie, żeby, żeby występować. Jak najczęściej, ale niekoniecznie dla jak największej publiczności, bo tak naprawdę to czuje się dobrze i myślę, że Marek też razem się czuje mi nasi koledzy w kameralnych warunkach, po prostu, gdzie jest bezpośredni kontakt z publicznością. I miałem zawsze marzenie jeszcze takie i mam je nadal, żeby mieć więcej czasu na kontakty z naszymi fanami, bo tacy są. Kacy są i zawsze cierpię, jak piszą, jak wykonują jakieś sympatyczne gesty. Teraz jest przecież i Facebook i tamte różne innego rodzaju komunikatory, gdzie dostaje wyrazy sympatii. Grono naszych fanów jest zaniedbywane, za co z góry i serdecznie przepraszam. Kontakt z publicznością mieliśmy pewnego razu całkowicie abstrakcyjny. Zdarzyło się, że pan prezydent Małkowski po którymś z naszych kameralnych występów powiedział, ja was zaproszę na spotkanie, na zakończenie roku akademickiego, bo tam na zamku będzie takie spotkanie z wykładowcami. Bardzo się ucieszyliśmy i rzeczywiście w sali kopernikowskiej doszło do tego spotkania. Przed koncertem już dowiedzieliśmy się, że publiczność w 99% składa się z obcokrajowców. Było kilka osób naszych rodaków, olsztyniaków, ale większość to byli obcokrajowcy, a my z naszym słowotwórstwem, z naszymi skomplikowanymi metaforami metaforami po prostu. No, dwoiliśmy się i troiliśmy, no niestety cały czas natrafiając w pustkę i tak już było do końca.
1: A to przykre, to przykre, jak nie widzisz reakcji, tak, na na twarzach publiczności.
0: To znaczy reakcja była (głos) oczywiście. Możesz sobie wyobrazić jaka, no po prostu całkowite osłupienie.
1: Gdybyś miał podziękować stwórcy losowi za talent, którym cię obdarzył, to za
0: co przede wszystkim? Chyba za głos. To znaczy, ja w okresie dojrzewania jakoś w ogóle nie myślałem o swoim głosie. Potem w okresie dojrzewania jakoś straciłem go. Dopiero przygotowując się, ćwicząc piosenki, dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak ćwiczenia wokalne. Ja zacząłem sobie je wykonywać. Stwierdziłem nagle, że ja mam głos. No i poczułem się znacznie lepiej. No i z tym się czuję do dzisiaj fajnie.
1: A za talent do komponowania piosenek?
0: To jest dar, nad którym nie zastanawiałem się prawie nigdy, bo najlepsze piosenki to przychodziły jakoś tak nie wiadomo jak, naprawdę. Tak one były już po prostu. Znaczy, że
1: nosiłeś je cały czas w sobie?
0: Ja myślę, że tak, ale one się nie przebijały na świat, dopóki nie pojawił się tekst Marka, I ten tekst po prostu, od razu ja patrzę, czytam tekst i od razu jest melodia. Także nie byłem wdzięczny opatrzności za ten dar, bo niestety, tu znowu przeproszę opatrzność, bo niestety jak coś nam łatwo przychodzi, to my tego nie cenimy. I to jest właśnie bardzo niedobre, bo trzeba cenić to, to co nam łatwo przychodzi, co sprawia nam przyjemność. No i to teraz dziękuję w takim razie opatrzności za to. Czy jest
1: jakaś taka pora dnia, kiedy przychodzi do ciebie piosenka, melodia? Czy to się pojawia rano, wieczorem, czy nie ma żadnej reguły?
0: To się pojawia raczej wieczorem, chociaż bardzo często od rana już się nastawiam i sobie mówię, jakbym miał dzisiaj wolny dzień, to ja bym tak usiadł, jakbym wziął gitarę, ja bym tak komponował, ćwiczył i w ogóle wszystko robił, więc nastawiam się, no ale oczywiście mam inne zajęcia. Nie, najczęściej to jest wieczór, czasem noc. To to też nie jest najlepsze, bo bo człowiek jest już zmęczony i, i często przychodzi jakiś fajny pomysł do głowy, ale jesteśmy zmęczeni i obiecuję sobie wtedy, że jutro jak tylko wstanę, to od razu to skończę. No niestety, przychodzi poranek, tabula rasa po prostu, nowy dzień.
1: Kiedy w najbliższym czasie można będzie Was oglądać w Olsztynie czy w regionie?
0: Zapraszamy na scenę staromiejską 26 lipca, gdzie w ramach olsztyńskiego lata artystycznego wystąpimy z godzinnym, godzinną prezentacją naszych piosenek.
1: Starych czy nowych?
0: Nie najstarszych i tych najnowszych.
1: O której godzinie rozpocznie się koncert?
0: Zaczynamy o godzinie 18.